0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Bueno, ya está definida la final. Habrá seguramente muchas lágrimas y muchas tumbas en el camino que dejaron tanto Toluca como Pachuca. Dos equipos que sorprendieron porque Toluca... Eh, tuvo que hacer reacomodos muy inteligentes por Ambris, y el Pachuca modificó totalmente su forma de jugar y demostró que con consistencia y con eh, compromiso, pues se puede salir adelante. Pero se queda el, en el camino el América, la Tesla, los pronósticos, el haber dicho que este equipo no lo paraba a nadie y aquí somos cómplices. Y por el otro lado, bueno, el Rey Miedo se quiso salir de su habitual ritual del miedo, del pánico táctico, y cuando quiso probar algo nuevo, pues resulta que le tundieron. Busetich eh, perdió, como evidentemente quedó en claro, toda posibilidad ante el equipo de Pachuca por andar inventando algo que no se, la, no se le da en jugar ofensivamente. Saludos a Funes Mori, que sigue demostrando que va por alguna situación muy extraña entre su promotor y la promotora de eh, Tata Martino. Pero Elizabeth Patiño, a ver, si tienes cuentas para cobrar, cóbralas de una vez. Que a final de cuentas, si se quedó el América, a mí me vale. Más allá de que quede como sicón.
1: Bueno, no sé qué tanto te valga, Rafa. La, eh, la gente nos pidió el himno de la derrota para ti, para los americanistas. Esperamos que la producción lo pueda poner de introducción para este podcast. Pero más allá de eso, tiene razón, es, es una complicidad. Porque a pesar de que yo no me quise subir a la Tano Tesla, a pesar de eso, pues sí creía que América iba a llegar a la final. Y yo creo que si le preguntas a 100 personas, 98 te habrán dicho, América va a llegar a la final del fútbol mexicano. Algún chivermano que quiera ir en contra hubiera dicho, América no va a llegar. Pero no se consiguió. Y el escenario que platicábamos el viernes, que podía más o menos aparecerle a Toluca que, que fue que marcaran primero que, que se comenzara a desesperar el América que hicieran un buen partido lo más ordenado posible medio suicida porque ese desgaste de estar corriendo tras el balón es complicado no pero cerrar los espacios un equipo bien replegado lo, lo hizo bien Toluca y le funcionó a Chombriz era una apuesta muy complicada por el tiempo que tenías que resistir pero Toluca supo resistir golpe evidentemente cuando tienes a un arquero así, Sí, eh, te das ciertas garantías para poder echar a tu equipo un poco más atrás. Y América, Rafa, pues no fue capaz, lo mismo que con Rayados, ¿no? Tuvieron tiempo suficiente, en este caso para Rayados eran tres goles, pero América tuvo tiempo suficiente para poder revertir el marcador. Y no lo hizo, no fue capaz de hacerlo en los jugadores en los que tenía confianza tan Ortiz, no le pudieron resolver en el momento más complicado y viene la desesperación y vienen las malas decisiones y así le pasó a América y así le pasó a Rayados de Monterrey. Aún así me parece que se hizo un buen trabajo durante el torneo regular, lamentablemente para el América consentirlos es sola par mediocridad. O eres campeón o no hiciste absolutamente nada. Rescato a Henry, eh, rescato a Fidalgo, rescato a Lara y a varios futbolistas del América que creo que durante el torneo fue Sendejas. un torneo bueno, un torneo regular. ¿A quién? Cendejas Ah, Por supuesto, por supuesto, Sendejas, al mismo Memo Ochoa, ¿eh, Rafa? Yo creo que Memo Ochoa sí se equivoca en este, en este partido, pero tuvo un buen torneo que llevó al América a poder meterse a una semifinal del fútbol mexicano y de ahí afuera, pues Valdés tendrá que rendir cuentas, el cabecita Rodríguez tendrá que rendir cuentas, la pareja de centrales tendrá que rendir cuentas, pero más allá de eso, creo que en términos generales, la base del equipo rindió y hasta ahí les alcanzó, bueno, ni modo, por ahí a lo mejor un poco, ¿crees que pasó en la experiencia de Tano Ortiz o hizo lo que tenía que hacer?
0: A ver, eh, primero, eh, eh, creo que el punto eh, que te marca totalmente la eliminación del América es el portero. Ochoa se traga un gol que te marca un partido que no podías haber jugado con desesperación en la ida. O sea, el error de Ochoa no podemos dejarlo fuera. Sí, la defensa es un desastre, estamos de acuerdo. Sobre todo los dos centrales. Y también te marca, por supuesto, en el otro escenario, el hecho de que Volpi se convierte en la figura de, de, del equipo de Toluca. Entonces, ahí hay un punto de referencia muy claro. Ahora, eh, lo de Diego Valdés ya lo sabíamos, ¿no? ¿Cuántas sí. veces hemos hablado de que es un jugador eh, marcado por ser lagunero un jugador inconsistente, un jugador inestable, un jugador de altas y bajas, un jugador que de repente te puede parecer como el, 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 el gran maestro del equipo y de repente se puede olvidar. Y esto lo vimos en esta serie contra Toluca. Cabecita Rodríguez eh, hizo buenas insinuaciones, pero nunca fue el jugador que se esperaba que llegara. Vamos, ¿sabes qué no le vi a Cabecita Rodríguez? ni siquiera la garra que llegó a demostrar con el equipo de Cruz Azul. Por lo demás, tú dices que la base... A ver, cuando tú estás cuestionando a los dos centrales, cuando estás cuestionando a tu hombre importante en la creación, como es Diego Valdés, y cuando cuestionas a Cabecita Rodríguez, bueno, Eli, me parece que ahí estás equivocada, porque cuatro de once, pero los cuatro que son la columna vertebral, incluyendo el horror de Ochoa... Bueno, pues entonces sí te mando. No, marca Rafa, pero yo no estoy sacrificando
1: a Memochoa. Yo a Memochoa Ochoa, lo pondría bien, eh, a los laterales los pondría bien. En el medio campo creo que Richa Sánchez y Fidalgo fue de lo mejor, hablas de la creatividad y del fútbol del equipo, me parece que pasó eh, durante el torneo mucho más por los pies de Fidalgo que lo que pudo hacer Diego Valdés, no fue solamente en la, en la liguilla, le, le, le pesó en varios partidos y se escondía y desaparecía y sí, contra Mazatlán aparezco y contra Querétaro aparezco, pero después contra los rivales que te exigen... Realmente nunca fue un jugador trascendente. Y lo mismo Cabecita Rodríguez. ¿eh? Me parece que dio mucho más Brian Rodríguez en el poco tiempo que estuvo a lo que hizo el Cabecita Rodríguez para, para el América. Y para el América lo trajeron para resolver. Y después en punta, yo creo que Henry termina haciendo un buen trabajo. Lo de Sendejas ya lo mencionabas. El mismo Roger Martínez, me gustó lo que termina dando el torneo, que fue poco. Sí, porque ya vi el último tiro de esquina. Porque y estuvo muy bueno, sí, el, el último balón. El último, esquina, sí, el, sí. el último tiro de esquina. El último es para aventarle la madre si eres el entrenador. Pero, eh, pero estuvo realmente poco tiempo, Rafa. ¿Cuánto se perdió? Más de la mitad del torneo. Estuvo tres meses fuera. Entonces, es complicado. Creo que el tiempo que estuvo, pero más o menos, le, le rindió a la América. Pero por eso te digo: la base es buena. Si acaso en la central, caballo? Araujo, lamentablemente, pues ¿Cuánto en Liguilla tiempo no debemos. América la esperando a
0: Roger Martínez. ¿Cuántos años Roger Martínez se ha dedicado a extorsionar al América? No, Rafa, probablemente... ...con Miguel Herrera
1: en el, que ya se iba Los últimos Miami, dos torneos de Roger... Cuentas,
0: ...no se fue. Los o últimos sea, dos torneos Martínez, de Roger
1: para mí no han sido malos, han no, sido buenos torneos, estuvo un buen verás? rato lesionado, pero, a ver, vamos del otro lado, yo ya no creo que Roger te dé más. Si estás hablando de jugadores que ya eso, te dieron lo que tenían que dar y tendrán que salir porque es así pues probablemente uno de ellos sea Roger Martínez, pero no le pondría una calificación reprobatoria después de que hoy América se queda en la semifinal del fútbol mexicano.
0: Eli, Eli, un jugador como Roger Martínez en el América no lo llevas para a ver si te resuelve. Lo llevas para que sea un Recuerda que es el jugador mejor pagado del América hoy después de Cabecita Rodríguez. Entonces... Por lo menos, eh, reditúame en presencia lo que te estoy pagando. No, eh, Roger, recuerda aquella, aquel pasaje con el Inter Miami que se peleó con la directiva se puso en plan rebelde no quiso irse cuando lo estaban vendiendo a la segunda división de España bueno, entonces un tipo que ha vivido así con esos altibajos emocionales es Pero, un Rafa,
1: del equipo eso ya es señora resentida, ¿cuánto tiene eso de Roger Martínez?
0: no importa Eli Pero, a ver, lo que pasa es que eso te demuestra la poca el poco respeto de Roger Martínez a la institución en la que juega o, o no o, o digo, o te conformas con las miserias que te ha dado. Yo creo que Roger Martínez, Diego Valdés y el Cabecita Rodríguez deben encabezar, bueno, y con Néstor Araujo, por supuesto, y Cáceres, deben, deben encabezar la gran barata. Es decir, eh, eh, ya vivió su sábado negro el equipo de, de, de América. En el viernes negro, en la gran venta de fin de año, ahí deben irse todos esos, ¿eh?
1: Sí, probablemente sí, Roger no te va a dar más. Diego Valdés es un jugador que en los momentos importantes no te resuelve y Cabecita Rodríguez lo trajiste para que te resolviera. Yo no sé si de pronto en América quieran darle un poquito más de tiempo, pero también le faltó, lo como lo dices, más allá de que las cosas no te puedan llegar a salir porque eso le puede pasar a cualquier jugador, el ver poca personalidad o, o poca entrega o poca pasión para disputar un partido de esa, de esa intensidad y de esa importancia pues sí termina pegando en el ánimo porque pagaron muy bien por ti, porque viniste para resolver y porque no fuiste capaz, porque hubo tiempo y porque era un gol, Rafa, era un gol. Y ese gol al América, después de lo que nos demostró en el torneo regular, era capaz de hacerlo y no tuvo la tranquilidad, la inteligencia. Eh, la paciencia para realmente poder hacer lo que se dice muy fácil, ¿eh? Cuando realmente el tiempo te comienza a comer las decisiones, el cansancio te, te hace tomar eh, decisiones que no son las que te van a llevar a obtener el resultado, pero creo que ciertos futbolistas sí sí quedan a deber y tendrán que irse no puede ser tan drástico que el viernes pasado hablabas y aventabas flores para arriba de claro la América que sí. y con el medio equipo no rafa no no sé hasta ha sido análisis porque perdiste un partido viendo desde antes
0: a, a ver el, el termómetro son los grandes momentos tú decides cuando tu jugador es útil cuando tu jugador es el referente cuando tu jugador está para hacer historia en los momentos clave pero si, si era el, el américa iba a hacer historia rafa no deshazte de él o sea para qué quieres a los que eh, yo los quiero echar y tú quieres quedarte con ellos. A ver, ¿para qué los quieres? Para que tengas otro año maravilloso y a la hora buena desaparezcan. No, Elizabeth Patiño, la el América no puede vivir así. No, es, estás pidiéndole a la América que, que, que se alimente de mediocridad. No, no yo le Rafa. estoy pidiendo que arroje la mediocridad. A partir de un Bandés, partido, no puedes intentar Rodríguez, correr a medio equipo. A Rodríguez, la mediocridad engusana y pudre al interior del vestidor. Son fracasados en este momento. Todos. Todo el equipo fracasó.
1: Punto. Todo el equipo fracasó. No solamente tres jugadores o cuatro jugadores. Termina fracasando todo el equipo. Y yo no considero que tengan que hacer una limpia de todo el equipo, no te puede cambiar tanto de un partido a otro quererle poner un oxo a Fernando Ortiz y después decir que ya no está listo para dirigir este a la Ortiz selección a se equivocó, eh. por ejemplo, todos sus errores Rosa, pero hay que estar ahí para equivocarse o sea, no, ah, no pueden, ah, no pueden bueno. equivocarse porque son fracasados creo que lo de Roger coincido contigo Roger ya dio lo que tenía que dar con el América y no va a dar más no por, no por este partido de semifinal Yo creo que la, banda, la con lo que tenía que hacer con América pero Camisito Rodríguez de los no ineptos. me parece que es un mal jugador Diego Valdés, es más, ni siquiera me parece un jugador para el América y lo terminan llevando ah, pero entonces, le falta personalidad para estar en el América entonces, pero no vamos a decir que son fracasados o que son malos jugadores tiene que haber justa media
0: me estás dando la razón de que esta limpia debe llevarse a cabo a ver, ojo también, me imagino que tú también lo percibiste cuando faltaban 15 minutos para el final del partido, ya con todos los cambios hechos, eh, realmente eh, yo dije, esto se acabó. O sea, eh, a mí me quedaba claro que el América ya no era capaz de generar nada. Ahí me quedaba, me quedaba claro que con lo que tenía en la cancha, es decir, eh, con Jonathan Rodríguez, ya digo Valdés incluso se había ido, gracias a Dios. Richard Sánchez ya no estaba. Y habías de repente querido acomodar a jugadores que pensabas que te iban a salvar el partido. Y, y, te, y, y me imagino que te diste cuenta del golpe tan brutal que fue el, el ver que América ya no tenía ideas. Tu jugador, que se convirtió en el más importante por el manejo de balones que fue eh, precisamente Fidalgo. Fidalgo ya estaba haciendo eh, labores que normalmente no hace, es decir, estaba haciendo una labor confusa en el trabajo de contención para tratar de recuperar balones y, da y darles lanzamiento. Entonces yo la verdad veía esos últimos 15, 20 minutos y decía yo, ¿sabes qué? Este América ya está muerto. Está totalmente muerto porque no tiene salida, no tiene idea. Y cuando definitivamente tú le entregas una de tus posiciones más valiosas a Lara para que te resuelva lo que Sendejas no había podido hacer, pues entonces también me parece que Altano lo mata la desesperación. Y bueno, pues eh, tú preguntabas chamaqueado. Sí, la, cuando entras en desesperación y te equivocas en cambios, pues también es la inexperiencia, ¿no? Y, y ahí sí hay que ir al otro lado. Lo de Nacho Ambriz, tácticamente, fue fastuoso. Desde, desde el momento en que presenta la alineación de salida, dices, ¡a sufrir, América! ¡A sufrir!
1: Sí, digo, hace algunas modificaciones, y Rafa, eh, honora a quien honor merece. La realidad es que Toluca no había defendido bien en el torneo regular, y todo lo que no hizo de defender bien lo hizo en la liguilla, y es increíble cómo un equipo puede cambiar el chip y salir con ese convencimiento de hoy no nos hacen gol, y que pase lo que tenga que pasar. Compromiso, ¿no? Elizabeth, lugar... se
0: llama compromiso.
1: Mm, es que yo creo que el compromiso nunca falta por parte del jugador, Rafa, pero el estar convencido que realmente... ¿Te doy un ejemplo? Que realmente puedes hacerlo porque Toluca siempre creyó que sí podía sacar al América y se veía en cada uno de los jugadores. América en esos 15 minutos donde hablas de que se comienzan a nublar al final es porque han de haber pensado lo mismo que tú piensas. Esto ya se nos fue y no estamos buscando soluciones y no estamos encontrando realmente posibilidades claras es culpa y Toluca siempre estuvo y Toluca siempre estuvo convencido no creo que sea tanto por culpa de, de Ortiz Rafa tú haces ahí un plan de juego yo no he hecho a tanto Tano. la desesperación te desborda Ortiz debe quedarse, que no me confunda a menos, a menos que fuera un Real Madrid o otro tipo de, de equipo pero cualquier equipo en el fútbol mexicano cuando el tiempo te comienza a comer, te pasa eso, tomas malas decisiones. ¿Por qué? Porque ya estás presionado, porque ya estás cansado, porque ya tienes el desgaste de todo el partido y no vamos a crucificar a Altan Ortiz y a varios jugadores por eso. Eh, y lo han hecho mucho con Lara. Y no, a, y no ser pro Lara o dicen que es un jugador extravalorado. Yo creo que es un chamaco que tiene mucho que aprender pero que tiene talento, que tiene personalidad y que es un chavo que sabe levantarse a pesar de que los resultados no sean buenos o que él se equivoque. Entonces, matar a ciertos... A ver, te escucho matar a Memo Ochoa, pero no a Lara. Es que no tenemos que matar a ninguno de los dos. Y lo de Lara a de ver. que después le sacaron la lengua y se calentó, pues así es el fútbol, mijo. Y si sacas la lengua, te la van a sacar después.
0: A ver, a ver, a ver. Para mí, compromiso es una palabra fundamental que yo sí vi en el equipo de Toluca. Te voy a dar un ejemplo puntual. Tú ves a Diego Valdés en los trabajos de recuperación que tenía que hacer eh, para, que fuera, para que no tuviera el equipo que hacer recorridos tan largos y no lo hacía. Es decir, de repente Diego Valdés vivía tan conformista esperando que le entregaran la pelota para hacer un milagro que dejó de luchar por el equipo. El Cabecita Rodríguez, dime cuándo, cuando lo habíamos visto a veces en el torneo, dime cuándo hizo esa labor extra. Compromiso, Elizabeth, de verdad. A mí me parece que son jugadores. Cuando te falta el compromiso, eh, quiere decir que entonces estás robando a la institución para la cual estás trabajando. Y yo de eso levanto una acusación contra eh, Jonathan Rodríguez y contra Diego Valdés. No lo hago con los centrales. Ellos son ineptos. Punto. Ineptos, nada más. Pero son situaciones distintas. En Toluca, ¿qué vimos? Un compromiso maravilloso. Ahora, ¿sabes qué es importante? Tú hablas de, de, del desgaste. No hubo ningún acalambrado. O sea, ¿qué te demuestra esto? Que son es un equipo muy bien preparado físicamente y que los jugadores, alguna vez lo dijo Daniel Ipata, la fatiga es una situación totalmente mental. Estos de, 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 de Toluca, cuando tú los ves, la forma en la que terminan el partido, hay un, hay un trabajo estupendo de fondo. Así que bueno, Ambriz gana en el ajedrez, gana en la consistencia física y gana en la motivación. De, hacer, de convencer a sus jugadores que había que jugar de manera distinta como habían jugado todo el torneo y hay una pieza clave que bueno, además no es nada nuevo que, que lo presentemos aquí pero Fernandito Navarro vuelve a ser un jugador fundamental eh, a ver, puede ser el jugador que te quita la pelota Puede ser el jugador que provoca que el compañero te quite la pelota y es el jugador, además, que en una zona de congestionamiento es el que siempre te marca una zona limpia. No, no, lo, eh, a ver, pero también depende de eso el tener un compañero como Meneses, que para mí fue el mejor del partido.
1: Sí, pero desde, la, desde el duelo de ida, Rafa. El desgaste sí, de, de Bueno, es que podemos hablar de, de muchos. A mí me gustó mucho Marcel Ruiz en esta eliminatoria. Me, me parece que dio un partido y lo veías correr eh, por toda la cancha y cerrando espacios y bien replegados. Porque no es cuando dices defender, no es que metes a 11 jugadores atrás. O sea, eso, eso no es defender bien. Eh, eso defender es bien es estar bien replegado. Saludos, Es, Bucetich, lindos, ¿no? es tener Bucetich. el entre los dientes de no me va a encarar y no me va a pasar, y obligaban al América a tocar hacia atrás, a tocar hacia atrás, entonces esto te va generando, bien, tiene razón y pata, a lo mejor es más un desgaste mental que físico, yo creo que también físicamente el correr todo el partido eh, te, te genera un calambre, una, una factura Eli. final, pero no hubo, no hubo ningún lesionado, no hubo nadie que pidiera su cambio de profe, ya no puedo, entonces te habla de que el equipo A ninguno le salieron ampollas como a Giovanni... <risa> estaba bien enchufadito hasta el final lo hizo muy bien Toluca, Rafa y para los exquisitos que quieren criticar y es que no nos gustan las formas Nacho Ambriz, desde antes de irse a su aventura por Europa, que duró muy poco demostró que en el liguilla cambia las formas y son tan válidas como las que lo llevaron a meterse a la liguilla del fútbol mexicano, por momentos tienes que defender y también defenderse bien tiene mucho más trabajo entonces eh, yo creo que Nacho ha hecho un trabajo espectacular y nos da un periodicazo a todos, porque ¿quién daba a Toluca como candidato para llegar a la final? No, Nadie. ¿eh? ¿No? No. No. no, es un equipo que sí, que intentó y de pronto medio alegró el torneo, pero se fue cayendo en parte importante de la fase regular y después resurge este sí como el ave Fénix y demuestra que no solamente es contundente para definir, se defiende bien
0: pregunta, ¿no te parece, eh, vamos, a lo mejor es, es venir ya eh, prácticamente con una situación muy cómoda, pero ¿no te parece que Nacho Ambriz, cuando veíamos que parecía que el equipo se, se desmoronaba, no empezó a jugar la liguilla? Porque, a ver, lo de Marcel Ruiz, que normalmente eh, debuta como centro delantero, después lo ubica en media cancha como hombre de salida con el balón, y hoy lo vimos ya prácticamente eh, colocado como un eh, jugador de contención absoluta, con un sacrificio extraordinario y a veces dándose el lujo de querer jugar como ocho. Y, y yo por eso estaba, eh, cuando terminó el partido, dije Nacho Ambriz no empezó a jugar la liguilla cuando ni siquiera estaba seguro de jugar la liguilla. Bueno, Nacho Ambriz ya hay poco que enseñarle, me parece. Y, y yo estoy de acuerdo, lo había marginado de los candidatos, pero yo hoy, hoy, si fuera Emilio Azcárraga le decía, a ver, Nachito, vente para acá y manden de, de regreso al Tata Martino. Pero ya sé que no
1: va a pasar, ya sé. <ríe> ya sé. No va a pasar, no va a pasar Rafa Ramos Ese, Aparte el Tata ha estado muy pendientito De lo que pasa con Se quedó con dormido Eli No sé si estaba dormido, yo creo que no Tendría que haber estado observando a Henry A Cendejas con, con mucho detenimiento Ya sabemos que hay otros como Fernando Navarro Que no, nunca le gustaron y que no los estaba observando por Pero al mismo Memochoa, pues no voy a decir por chaparrito Probablemente sí Que al momento de competir, pues evidentemente le lo no a Messi era. La estatura es importante, pero, pero no, Fernanda, Fernando Navarro es muy bueno, pero no es Messi, Raf. no comiences aquí a, a, en, esas, en esas locuras, pero qué gran, traba, qué gran trabajo de Toluca y a mí me da mucho gusto, por más que digan, es que es una final medio gris porque están Toluca y Pachuca, por supuesto que hubiera estado bien que estuviera ahí el América, pero Toluca ha hecho el trabajo necesario para poder meterse ahí, ¿no? A ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame. Eh, y tal vez debimos haber comenzado con eso. Eh, eh, porque en redes sociales, a mí me tocó que me contestaban así en Twitter, no sé si a ti también, pero de repente dice: Esta es una final muerta, esa es una final que a nadie le interesa, esta es una final indeseada, esta es una final sin rating. A ver, yo entiendo que los. Eh, aficionados al fútbol, los que tienen una camiseta de frustraciones como la de Chivas, los que tienen una camiseta de fracaso como el América, como Tigres, como Rayados, como todos los que se quedaron en el camino, Cruz Azul, por supuesto, Pumas también. Yo lo entiendo cuando de repente acá ya se me movió Tranquilo, aquí.
1: Tranquilo, estás destruyendo el set.
0: Estoy arruinando la escenografía, pero eh, ojo, eh, eh esa este es, un, este es una serie que promete. Esa este es una serie que y implica que va a ser agradable. esta es una serie que, vamos, eh, tú, no tienes la, tú no te puedes quitar la camiseta. Yo, no, pues ni modo de ponérmela, el Atlanta está desaparecido. Pero, pero para, para quien le gusta el fútbol, es una final para verla. Los, los bobalicones, los aberrantes, los que te dicen, a mí no me interesa ya esta final... Ah, caray, entonces no te gusta el fútbol, te gusta el fanatismo, no te gusta el deporte, eh, te gusta simplemente el apasionarte ciegamente, eh, eh, los tontitos que dicen es que el amor de mi vida es el América. Caramba, pero si el amor de tu vida es el América y no tus hijos, si el amor de tu vida eh, está tan, tan fragilizado como para unos tipos que ni te pelan en el mundo, pues entonces ni te gusta el fútbol. <risa> Me queda claro que, eh,
1: se, entiende, eh, se entiende la pasión por un equipo y mira que hay gente que a mí me, me sorprende porque eh, el que haya quedado fue al América son lágrimas, es no querer salir y yo puedo eh, entender esa parte de sufrimiento pero de nuestros colegas no No puedes llorar por un
0: colegas, equipo de fútbol
1: Si, si no la América, al final ya no vale no porque en el momento en que trabajas aquí tú te quitas la playera del equipo que estés apoyando o al que le tengas o al que te agrade más y realmente disfrutas el fútbol. Y yo creo que Toluca, ojo, eh, que tampoco vamos hoy a decir siempre creemos en Toluca. Toluca ha hecho un, un trabajo muy bueno y Nacho Ambriz nos fue sorprendiendo. Ahora que dices eso y realmente checando la alineación, tanto de ida como de vuelta, a lo mejor ya está Nacho Ambriz, estaba calculando y probando cómo iba a estar ya en la liguilla, ya pensando, porque había hecho los puntos suficientes ya con de varias nada, jornadas antes para estar ahí, para poder meterse nada, a la a eso modificaciones, y encontró la central, ¿no?, con, con Huerta y con Ortega, y terminó decidiéndose por Mosquera, que fuera el lateral, cuando ahí estuvo probando varias posiciones, y de pronto aparecía Guzmán, eh, y si no estaba Guzmán, estaba el pechu y, y, y fue cambiándole Nacho Ambrís, y encontró realmente lo que necesitaba, para tener un equipo mucho más equilibrado, sí pueden decirlo. Encontró en la liguilla. Yo no creo que sea fortuna o que sea suerte. Para que te salga tiene que haber trabajo y seguramente Nacho nos tenía medio escondido el plan de liguilla y por eso hoy tal vez termina sorprendiendo. El Toluca va a ser espectacular para mí verlo en la final del fútbol mexicano y del otro lado Pachuca. Rafa, hay un titular que me parece bastante acertado donde dice se juegan más que una final se pueden jugar el puesto de selección mexicana, ya pensando en el siguiente proceso. Y yo creo que sí, ¿no? Tanto Nacho como, como Guillermo Almada, y aquí lo hemos platicado, pueden ser candidatos sin ningún tipo de problema para dirigir a la selección.
0: Eh, a ver, eh, mira, lo de Almada, tú sabes que a mí me encanta desde el torneo pasado lo que ha estado haciendo con Pachuca, sobre todo la fe en el jugador joven. Pero yo sigo pensando que eh, Emilio y Radagorri no le van a entregar el poder al grupo Pachuca. Es decir, si hubiera, si estuviéramos en un ambiente sano, puro, no estuviera enrarecido, estercolado como es el fútbol mexicano, eh, yo sí te digo, no, pues, ¿qué es lo lógico? Llévate a Almada o llévate a Ambriz, eh, pero eh, entendamos algo. Eh, mientras Tú no le vas a entregar al grupo Pachuca el control de la selección mexicana, porque... Por más que me digas, por más que creamos en que Almada se puede romper, puede cortar el cordón umbilical con el grupo Pachuca, eso es imposible. Pero bueno, estoy de acuerdo en eso. Es decir, es una final en la que se juegan dentro de cierta lógica, porque ya sabes cómo es Emilio, eh, el futuro eh, técnico de la selección mexicana. Pero que no te extrañe que por ahí de repente Iralagorri salga con alguna eh, cosa extraña y cambie totalmente la historia. Pero no, eh, ahora mi pregunta es, si, lo, si los dos disfrutan el, el fútbol ofensivo. Eh, tanto Almada como eh, Ambriz ¿se atreverán a jugar así la final? ¿o nos van a seguir mostrando el, la justificable o entendible versión ratonera de su propio eh, fútbol para ser campeones?
1: Eh, ay, Rafa mira, ¿sabes qué? Yo creo que en el primer... hay aquí, aquí hacer a dos partidos tienen esa posibilidad por supuesto, Toluca tendrá que arriesgar un poco más porque va a estar jugando de local el primer partido. Pero yo como los veo tan calculadores, tanto a Nacho como a Almada, y que esto me encanta, porque Almada no había cambiado su forma de jugar en la liguilla hasta ahorita. Y ve, o nuevamente llega, llega a una final con muchos más argumentos, ¿no? Porque no solamente eres efectivo para atacar, sino también lo has hecho muy bien para, para defender. Yo creo que el primer partido van a salir un tanto reservados, más Pachuca que Toluca, y en la vuelta ya ahí sí va a ser hasta donde nos alcance y hasta donde tope para llevarte el título. Pero no puede ser alocado y desbocado, ¿no? También en ese juego de ajedrez inteligente debes de saber jugar una final. Probablemente en el partido de ida, Rafa, hasta nos queden a deber un poco de emociones. ¿qué?
0: Porque... ¿Te acuerdas que le habíamos platicado cómo iba a salir Pachuca en el partido, en el primer partido siendo local? Tú decías, no, va por todo. no, no, Y no fue por todo. No, no, se no fue dedicó todo. a administrar muy bien el partido, que las circunstancias se presentaron para que aplastara Rayados en el juego de ida. Esa es otra historia, pero Almada, como local en el juego de ida, decidió... Yo de aquí no me voy con un resultado en contra. Entonces, no sé, pero espero espero que, que alguien, los, alguien los ilumine y les digan, ¿saben qué? Salgan a la cancha a hacerse pedazos, pero sin miedos. Olvídense, pero yo, yo entiendo que los dos quieren ser campeones. O sea, tú lo decías, Nacho Ambriz llega lamentablemente de una situación infortunada, desgraciada, de su eh, pasaje por España. Y Almada, bueno, Almada ya, ya, ya tiene hambre de título, por supuesto, eh, más que manifiesta. Entonces entiendo lo, las motivaciones que los dos tienen. Pero eh, yo espero, espero que, que los dos decidan salir a hacerse pedazos y que nos regalen un 6-5 y otro 7-8 no sé, lo que se venga por vida de Dios, <risa> suélten sol... a, a esas bestias que tienen
1: y Rafa hace cuánto que no vemos una final con, con esa cantidad de goles, yo creo que te no. vuelves ya muy ya muy calculador en, en esta fase, te quieres llevar el título y no arriesgar demasiado ahora ambos equipos eh, tienen ese estilo de poder jugar así, creo que en el caso de Toluca, específicamente cuando es tan ofensivo la propuesta cambia, si descuida demasiado la defensa y, y se empieza a convertir en un equipo largo y, y pueden atacarle esos espacios, creo que Nacho, o al menos no lo vimos, ¿eh? cuando tuvo esa propuesta le, le costó trabajo y, y Pachuca no, Pachuca cuando es ofensivo también defiende bien, entonces eh, vamos a ver quién puede arriesgar un poquito más, yo creo que no va a arriesgar ninguno de los dos y también dependerá mucho a lo mejor de la propuesta de Toluca jugando como lo Rafa, Si de pronto está muy, muy tirado para adelante, muy agresivo, muy te voy a ir, te voy a atacar y de aquí, de te mi casa. No, no Te vas a ir algo. con un resultado negativo. Te vas a ir con un resultado negativo, perdón. Eh, a lo mejor y Pachuca a partir de ahí se anima un poquito más, ¿no?
0: A ver, te estás olvidando de algo. Dime si algún jugador de Pachuca lo has visto que baje los brazos como los holgazanes, araganes, traidores, eh, desertores de Diego Valdés y Cabecita Rodríguez. Es decir, cuando América termina jugando con nueve ante el equipo de Toluca, Pachuca no va a terminar jugando con nueve, porque vimos a un Víctor Guzmán, eh, más allá de que juega con un asterisco enorme, pero yo no veo ningún jugador del Pachuca en condiciones de bajar los brazos. Esto... Eh, ojo, eh, coloca a Toluca en una condición más sensible o frágil ante la capacidad masiva de ataque de Pachuca.
1: Y la y también otra cosa donde tiene ventaja Pachuca, Rafa, la banca. Yo creo que gente para, para recambio, gente para refrescar al equipo, veo mucho más nutrida la banca de Pachuca cuando tienes opciones como Paulino, que medio pasó desapercibido en la fase regular, pero ha entrado con Pachuca. y ha entrado ¿Qué pasó con Ines
0: eh, eh,
1: Bueno, pues le dieron su patada en su abdomen de super a cero, y me lo, me lo lastimaron, pero, pero puede que para este partido ya, ya esté de regreso para contemplarlo en la banca, que es un tipo que tienes que cometerle falta para poder detenerlo, Rafa. No hay otra forma, no hay alguien tan rápido en el fútbol mexicano que o anticiparlo, ¿no? Pero, pero es complicado por la velocidad y, y la potencia que tiene. Tienes a la Chofis también en la banca eh, y tienes jóvenes además, ¿no? Entonces, yo creo que la banca de Pachuca es mucho mejor que la banca de Toluca porque de pronto Toluca volteas y dice, a ver, estos no están funcionando, ¿a quién metes?
0: No, y, y, y a ver, y no se trata de la calidad individual, eh, vayamos también al tema del entendimiento de lo que quiera el entrenador y que este es un grupo que evidentemente eh, vive en una armonía futbolística que al el Toluca todavía le cuesta. Ahora, tomemos en cuenta la edad, más allá de, de que haya algún veteranazo con el equipo de Pachuca, pero eh, hablo de la edad futbolística, hablo del vértigo, hablo de la dinámica, hablo de la consistencia física. Por eso eh, eh, me agradaron tanto las semifinales, no había calambrados. O sea, quiere decir que hay un trabajo físico dominante por parte de los equipos que más desgaste te hacen, como en este caso Pachuca y Toluca ensayando los esquemas defensivos. Pero bueno, pues ya que andas aquí alborotada con esto, vamos a ir a hacer una disección. de el, eh, Voy a llamar un veterinario para que al perro muerto... De Monterrey nos ayuda a hacerle una, 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 una autopsia. Pero, ¿cómo, cómo se resuelve en la ida esto? Toluca y Pachuca.
1: Bueno, yo creo que el campeón, ay no, Rafa. ¿Sabes qué, Rafa? Oh. Tengo miedo, tengo miedo de decirlo, porque además ya sé qué voy a decir, y ni siquiera lo dudo. ¡En la ida! En la ida, yo creo que en la ida y en la vuelta va a ganar Pachuca. Oh, yo creo que en la ida y en la vuelta va a ganar Pachuca eh, y fue terrible porque todo el fin de semana los, los razadictos me estuvieron recordando feamente que apoya pumas, que apoya rayados que apoya Tires y se han me ido quedando que eres de raza. y se han ido quedando en el camino, más allá de eso cuando empezó la liguilla creo que los dos coincidimos en que la final era América Pachuca, recuerdas? En el, sí, sí. Es, esto dijimos cuando comenzó la liguilla. Bueno, entonces Pachuca ya llegó, ya está ahí, pero para mí Pachuca va a ganar en la ida en Toluca y va a ganar en la vuelta y va a ser campeón del fútbol mexicano. Así lo veo, Rafa. No fácil, no con un marcador abultado, no pasándole por encima a Toluca, pero veo a Pachuca levantando el título en este torneo.
0: Yo vi un empate en el partido de, de ida y sí, creo que Almada eh, finalmente termina eh, coronándose con el equipo de Pachuca. Y a los razadictos les recuerdo algo. Eh, tiene dos elementos poderosísimos en contra. el Bueno, tres el, el Pachuca. El primero Elizabeth Patiño. El segundo, otra salada igual que ella, eh, Paulina Grajeda. Y, el y el tercero, tercero el arbitraje y el básico. <risa>
1: Eh, ¿Y tú yo, no te contaste?
0: No, porque yo, yo no lo hago con el apasionamiento de ustedes. Ustedes son eh, ahora sí que ranchuqueñas de nacimiento. Y yo realmente, pues no, no David, yo no entro ahí. Pero me preocupa el arbitraje que quiera arruinar la presencia del Grupo Pachuca levantando un título. Eso les va a doler, ¿eh? Eso les va a doler. Porque además... ¿Quién transmite los partidos en México? En Estados Unidos sí los transmite, eh, la final es completamente de, de TUDN, pero en sí. México me parece que se les escapó, ¿no?
1: En México, Bueno, en Estados Unidos ya lo dijeron que va TUDN y en México lo pasa, lo han pasado por todas las plataformas, Rafa. No sé si en la final vayan a prestárselo también a TV Azteca como lo hicieron aquí en la semifinal, el partido de Toluca. La verdad no no estoy enterada. Se ¿Tú lo se me haría raro que, lo, que, lo, que le dejaran a TV Azteca pasarlo porque tienen esa competencia ardua, pero lo están pasando por televisión abierta, por el canal, en México en el canal 5, en el canal 2, en su plataforma. O sea, lo están pasando por todos lados. Quieren, evidentemente, tener el rating y la final final, pues se va con Fox y con Marca Claro, ¿no? Que también tiene los derechos.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué de ahí? A ver, eh, vamos al, al, al otro del que ni siquiera eh, tomamos en cuenta. Eh, yo leí por ahí un comentario en tuit que este equipo de rayados se parecía mucho al de Javier Aguirre. No, yo estoy seguro que Javier Aguirre con este mismo plantel sano, completito.
1: No, no, eh, no, no. No porque Javier Aguirre mejor que no vas a cambiar la historia. No jugaba mejor el equipo de Javier Aguirre que el de Bucetiche.
0: Pero, a no ver, jugaba te mejor. recuerdo algo. Espérame, 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 déjame terminar. Recuerda que hubo ocho jugadores lesionados en la época de Javier Aguirre. Y no tenía a Berterame, y no tenía a, 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 a Aguirre. Y, y lo que te ofrecía Mesa y Ponchito, ¿por qué los rescató? En la época de Aguirre era mucho más que lo que el rey miedos, que ahora sí espero que le llames rey miedos y ex rey Midas les pudo sacar de provecho. Ahora eh, no es no es patético lo de Bucetín, ya? Eh, quieres renunciar a tu estilo y no sabes hacerlo. O sea, tu conocimiento de fútbol
1: como estratega Recuerda, es Cuando amor, quieres te voy a irte bien a ningún otro Chile te y fracasas, o sea, si es defensivo mal. Y si, y si cambia la propuesta...
0: Es que si no sabes... Bien. Si no sabes, no lo hagas, Eli.
1: <risa> Mira, creo que en el pecado llevó Muy la penitencia ridículo. a Ucetich, Y yo no le voy a decir esa falta de respeto de Rey Míos. Pero si ibas a proponer un poquito más, más agresivo, tendrías que haberlo hecho desde la ira. No esperarte hasta la vuelta. Porque evidentemente esta serie se liquidó en el partido de ida, ¿no? Y más allá de que en la ida parecía que estaba medianamente controlado y fueron circunstancias como bien lo analizó al final Bucetich, situaciones raras Funes Mori ponemos ponerle el nombre y apellido Rafael Funes tiene Mori. de
0: raro que se equivoque no, Funes
1: Mori y te cambia ¿Qué tiene de raro no pero no tiene nada de raro y después en la vuelta cuando ya tenías evidentemente la necesidad y la obligación de ir a buscar los tres goles cambias el plan y no te funciona. Pero no te funciona porque nunca, lo, nunca jugaron eh, todos estos juntos. Era una, una alineación inédita. Y no es porque tengan que, eh, que, que te hayas traído o juntado jugadores que no se conocen. Vaya, sí se conocen, pero no es una apuesta a la que están acostumbrados tu grupo de jugadores. Entonces, Esa es una decisión
0: tonta. Es pues una no decisión no se
1: No se entendían. Y además, Rafa, era muy evidente y, y podías además cambiar muy rápido en el partido. Me llamó la atención lo predecible que era rayados, ¿no? Lo bien parado que estaba Pachuca en bloquecito atrás esperando cómo te cerraba los espacios, pero eh, rayados de un lado para otro el balón, algún centro o algún eh, pase a la espalda de los laterales y esperando a que alguien estuviera para, para rematar de cabeza o que se encontrara por ahí el balón. Y fue esa historia durante todo el partido, era evidente que no estaban encontrando jugadores que metieran un pase entre líneas y entra Ponchito González y entra Pizarro y te dan un poco eso que necesitaba bueno, Rayados. Pero es que... no lo menciones. No, pero no también si lo hizo. Lo hizo bien Pizarro cuando entró Rafa, es la realidad, más allá de que te caiga mal Pizarro, fue uno a de los cambios que le dieron un poquito más de ideas a, a Rayados, pero Realmente no hubo argumentos, inclusive de jugadores de gran talla como Berterame, y así como mataste a los del América y les pusiste nombre no. y apellido a Roger Martínez, a Diego Valdés, a Jonathan Rodríguez. Bueno, no me compares también, a
0: Berterame con
1: ninguno de aquellos. Berterame no fue capaz en el partido de semifinal. O a Berterame no lo vas a contar. En Berterame no. A Berterame tiene culpa a Bucetich, entonces.
0: Perdón, ¿Donde, donde colocas a Berterame a que juegue, es decir, eh, lejos de las condiciones donde mejor se puede manifestar para proteger a tu niño mimado funesmori uh -huh. mataste a Berterame. Pero Berterame es mucho el, Verterame Funcionaba. es mucho, mucho jugador para tampoco técnico, perdóname. Cuando tú quieres aguirre no bueno, y a Verterame, casa a Verterame. Y de Funes Mori <risas> y puedes jugar con mesa por un costado. Ponchito, como lo puede, Ponchito ha jugado de extremo izquierdo y lo podía hacer de una manera maravillosa, no porque te desborde, sino porque el balón en cuanto le llega lo coloque en el área. Perdóname, pero para mí Bucetich fue pate
1: no, yo no coincido contigo, para mí no, intentó hacer un plan de emergencia y lamentablemente no le salió, porque sí renunció a su estilo, tenía que hacerlo, no le quedaba de otra, tenía que buscar tres Entonces, goles. Entonces,
0: te estás contradiciendo. Es
1: que no siempre que tengas a muchos delanteros te va a ser más efectivo tu, tu momento de ataque, ¿no? Porque necesitas también a la gente creativa, a la gente que acompañara. Inexplicable para mí que no iniciara un jugador como Ponchito González tendría que haber iniciado porque te hubiera ayudado mucho a la creatividad, a buscar algo más en el equipo, donde Pachuca, yo no sé si Bucetix se pronto pensó que Pachuca iba a tener una propuesta distinta, pero evidentemente iba a salir atrás. Y tres goles no le ibas a hacer pasar a lo que pasara, y esa era la, la propuesta de Almada, ¿no? Entonces hizo un plan arriesgado, no le funcionó, eh, y creo que varios, varios también, como lo señalas, en América varios también enrayados pues ya tuvieron su momento y no rindieron más, como es el mismo Funes Mori, como puede ser el mismo Maxi Mesa, que creo que con Busetich nunca nunca pudo ser el jugador distinto de lo que vimos de con Javier Es culpa Aire. de
0: Bucetich, no de Maxi Mesa
1: el mismo Romo para mí queda de ver, o sea, esos futbolistas que dices, pudo, pudieron haber dado un poco Gallardo más y no lo dices. Aguirre, callardo quedan a deber en esta llave, Rafa. Hubo posibilidades, hubo opciones, y un tirito, y llego tarde, y no cierro la jugada, y no finalizo. Bueno, esas esos hay que meterlas. Si se te presentan tres, tienes que ser definitivo al momento de marcarlo. Y no lo hicieron, ni modo, no les alcanzó.
0: El problema es que, como en Selección Nacional, no hay ninguna mente inteligente que cuestione a Bucetich en Rayados, porque además Duilio Davino, que ya sabemos por qué motivos lo han mantenido ahí y que ya se va afortunadamente se va. para Rayados, bueno... Eh, era para preguntar, oye, pero tenías a Celso Ortiz y a Ponchito González y los dejas en la banca? Tenías a un jugador que, te ap que aparentemente desde el fondo, cuando te están formando esos bloques como los de Pachuca, te podía dar una salida eh, con mejores cambios de juego como Héctor Moreno. Dígate, estoy defendiendo a Héctor Moreno. Esto no defendiendo, abogando por Héctor Moreno. Pero te estoy mencionando tres jugadores que hubieran ap aportado más que lo que metió a la cancha. Eh, eh, Funes Mori, no tenía nada que hacer ahí. ¿Ese, cómo, cómo, ¿Cuál es la frase que le gusta a Martino? ¿Ese jugador con la qué? ¿Posicionamiento? ¿O qué es la palabra esa que se, se inventaron?
1: No sé. No, bueno, Martino tiene varias palabras. No, 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 no. Lo que
0: le hicieron la pregunta en la conferencia de prensa es que tú necesitas un delantero con qué posicionamiento, eh, versatilidad. No me acuerdo qué le preguntaron. Pues creo que. que... No
1: versatilidad. Bueno, que trabaje para el equipo.
0: Eh, bueno. Funes Mori no trabajó nada para el equipo Funes Mori fue un estorbo para el equipo, esas funciones eh, vamos, Funes Mori es el mejor enemigo de Berterame y de, y de Aguirre Uf. pero bueno, sí pero, que lo defendió en
1: ocasiones, seguramente lo percibiste se estorbaban se estorbaban pero, pues, claro, y a en la misma zona quién es la
0: culpa? del Rey, del rey Miedos
1: eh, sí puede ser, pero a ver, como futbolista también tienes que intuir. Si tu tu, tu compañero va a ir a primer poste, pues te vas al segundo eh, y no te amontonas, ¿no? ¿Para qué te amontonas Eli, ahí los dos Eli, y Eli, ninguno de los Eli, dos terminaba Eli. tocando tocando el balón? Me extraña, pero sí, a ver, la liguilla de Funes Mori ha sido ha sido mala, Rafa. yo creo que a pesar de ello va a estar en, en la Copa del Mundo, ¿no? Tiene pero tres años Funes Mori desaparecido.
0: desaparecido. Tres sí. años desaparecido Funes Mori, ¿de qué no, hablas? No tiene
1: tres años desaparecido, tiene cuatro meses que viene de una no, lesión no, no. y le ha costado mucho trabajo. Yo ¿Qué no hizo pensaba... en 2021? Funes Mori en buen momento es un gran jugador, ojo, ah, que creo que no tiene...
0: ¿Qué hizo en 2021? Te estoy preguntando.
1: ¿Tiene talento? Pero en el tema mental, en momentos importantes, no trasciende Fones Mori. Ese es el problema del jugador. Y me parece que es un muy buen jugador, pero que cuando ha tenido que sacar el pecho a las balas, lamentablemente no. No aparece, se pierde, falla penales, lo ves poco participativo, tiene dos tres o tres clases de gol y las desaparecido. falla.
0: Desaparecido.
1: No, claro, tres años de voy a invitar a que no, expulsión porque no quieres que lo lleven a selección mexicana, pero te, tampoco me voy a invitar es así. Pero parece que a es un jugador, pero viene de una lección de la que no se ha las recuperado. actuaciones
0: de Funesmori 2020, 2021 y 2022 y te vas a espantar, Elizabeth Patillo. Pero bueno, en fin, ahora, tú, tú te quedabas con el Rey Miedos. Sí, tú, a ti te da miedo hacer cambios eh, importantes. Eh, eres la Bucetich de eh, raza.
1: No, yo creo que por el estilo que le gusta a Víctor Manuel Bucetich, está destinado para otro tipo de equipos, que tu planteamiento pueda ser defensivo, que a lo mejor no tengas tanta gente con, con talento en ofensiva y que de pronto... ¡Al Mazatlán, el hombre! ¡A Querétaro! No, con con a Querétaro Tijuana, es, un, es un gran trabajo, ¿no? Juárez. es la realidad, y a partir de ahí creo que ningún otro equipo de Bucetich lo hemos visto jugar... Bien, como jugaba ese Querétaro. Eh, me parece que Rayados necesita otro tipo de entrenar Mira, ¿sabes quién me gustaría para Rayados? Rafa Larcamón. A ver qué hace con un equipo como Rayados, ¿no? Me gustaría ver la propuesta. Hacerlo, mm. funcionar. ¿Hacerlo a ver, funcionar. A ver. A pues ver. Me gustaría verlo. Me gustaría ver si lo hace funcionar o no, no lo hace funcionar. Pero un técnico atrevido, con una propuesta mucho más ofensiva, creo que le vendría bien a un equipo como Rayados de Monterrey, porque además tiene los jugadores para hacerlo, ¿no?
0: Bueno. ¿eh? pues eh, creo que ya más o menos concluimos todo este tema en torno a la final Habrá que esperar el, des, el desenlace. Recuerde que los partidos por decreto, por, por, por reglamento, son jueves y domingo. Entonces, bueno, pues simplemente esperar a que confirmen las, las horas, que pues ya sabemos cuáles necesariamente eh, van a ser. ¿Algún otro tema que te haya quedado por ahí pendiente? Ya está casi armándose el, la selección del Tata Martino. Él sigue insistiendo que con el tiempo que tiene para trabajar, va a rescatar a los jugadores. Que ha perdido. Yo espero que rescate pues Herrera, espero que le cambie las rodillas a, a Andrés Guardado, espero que de repente pueda hacer funcionar a los jugadores de emergencia cuando no está llevando a Cendejas, cuando ha menospreciado a Henry Martín, no sé, a lo mejor puede conseguir ese mítico Funes Mori del cual tú hablas, ese Funes Mori que hace tres años que no aparece, bueno, pues a lo mejor Elizabeth no, 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 tiene de malo reconocer
1: cuando un no jugador tiene talento. Lamentablemente la mentalidad no le ayuda y en partidos de una Copa del Mundo, pues sí necesitas algo. Y un contra Argentina, Eli. También a ver, imagínate ¿son, son,
0: este sus, son, mediocre son mental, sanos. este mediocre mental como tú le estás llamando a Funes Mori <risa> jugando contra Hola. Argentina. Qué
1: palabras tan feas utilizas. Eh, no lo veo, no lo veo, Rafa. Tendría que ser Henry Martin para mí el, el jugador que sea el titular de la selección mexicana, pero eh, ya sabemos que todo lo que nosotros podamos pensar, Gerardo Martino piensa completamente lo, lo contrario. Entonces, seguramente nos va a, a sorprender. Yo sí quiero agregar, porque los hemos reventado, creo que Adonai y Santander hicieron un buen trabajo en semifinal. Sí, ¿No te gustó? Sí,
0: la verdad es. Hicieron un buen eh, trabajo. <risa> el haberte atrevido a, a, a anularle el gol al América cuando en otros tiempos y en otras condiciones y sin el VAR, aquello hubiera sido pero definitivamente un premio en, en, en el marcador, se atrevieron o sea, eh, yo creo que el, vamos, esto ya había pasado también con Bricio el único eh, árbitro que yo recuerdo que ha sido capaz de masacrar y arruinar finales ha sido eh, eh, César R. Payasuelos o por los suelos, no sé cómo se apellida. Ese sí, ese sí es capaz de hacer una tontería con tal de ser el protagonista. Recuerda que el América Monterrey, pero no, de acuerdo contigo, el arbitraje estuvo bien, el arbitraje estuvo, estuvo saludable, incluso en momentos complicados del juego, aunque yo creo que debió haber sido un poquito más estricto. Con lo que ocurrió ayer después del gol eh, cobrado por Aviles Hurtado. A, ahí era el momento eh, de haber tomado decisiones drásticas, pero también yo entiendo, ya se había acabado aquello, ya para qué. Pero espero, espero que le caiga una sanción fuerte a Monterrey, porque hubo gritos racistas, porque hubo agresiones, porque hubo invasión de cancha. Ojalá que le metan tres partidos de veto a rayados.
1: Sí, está la investigación y totales faltas de respeto, Rafa, en la transmisión post partido. Eh, aventándole cosas a, a los medios que estaban ahí cubriendo y que estaban haciendo trabajo desde cancha, eso eso no lo puedes permitir, es una falta de. ¿Qué culpa tienen los periodistas o reporteros que no hayan avanzado rayados, ¿no? Y les estaban aventando objetos y les estaban. No sé aventando. si había
0: periodistas o reporteros, yo Se vi revisa. comentaristas.
1: Había todo, había todo en la cancha. Yo no vi ningún periodista ni reportero ahí. Y Perdón, respeta el género. <risa> bueno, había comentaristas. Sí, sí. Eh, y reporteros también, seguramente cubriendo, cubriendo los momentos de la semifinal no. eh, pero sí, tiene que haber una sanción y bueno, ya que lo mencionaste lo de Avilés Hurtado, y para quienes lo reprueban me queda claro que no entiende nada de fútbol no fue una forma de por fin liberarse, porque Avilés vaya que la pasó mal con justa razón, porque en su momento la gente de Rayados estaba muy molesta con él, pero ya esos gritos racistas, el que se metieron con su familia, que tuvo que cerrar todo lo de redes sociales porque era demasiado el acoso que tenía por parte de los seguidores de Rayados, eso ya no, Rafa, o sea, eso ya no, y por eso vas y se los cantas y los festejas, y qué bueno que lo hizo Avilés Hurtado, no está bien que provoques, pero yo creo que fue una forma de liberarse, si tuvieras que pagar a un psicólogo este sería el cierre ideal, el cierre final, mira, metí gol y en la portería donde lo fallé y ante rayados de Monterrey donde la gente me trató muy mal no entonces pues ya, ahí quedó y además la versión de Avilés Hurtado con Pachuca ha sido ha sido buena
0: Sí, totalmente, ahora explícame algo eh, antes de concluir el podcast, por qué a, a, dice Pachuca, la Chofis ni siquiera viaja porque no puede jugar y resulta que la Chofis estaba en condiciones de jugar, ¿qué pasó ahí?
1: Pues lo que pasa es que traía un problema muscular, Rafa, y parecía que no hacía el viaje, pero eh, bueno, le gusta que le digan la Chofis. A mí no me gusta decir la Chofis, pero bueno, la Chofis, eh, él quiso hacer el viaje. Él dijo que a él sí. Que, que o sea, a él le gusta que
0: le digan la Chofis.
1: Sí, a él le gusta, no sé por qué, si me parece un apodo horrible. Pero él quiso hacer el viaje y dijo que sí estaba listo, lo han traído entre algodones para que no haya ningún tipo de lesión, pero no solamente él, ¿eh? hay varios jugadores que ya traen un cansancio importante y aún así con concesiones de, de fisioterapia en las tardes, tratando de recuperarlos al 100%, pero no hay ningún tipo de problema con Javier López. Sí hay situaciones musculares que viene quejando, pero para jugar algunos minutos sí está. Veremos de aquí al jueves cómo se van recuperando él y, y varios jugadores más, ¿no? El mismo Nico Ibáñez. Murillo, que presenta algunos problemas también ahí musculares, el cansancio normal de lo que ha sido un torneo muy ajetreado, ¿no?
0: A ver, rápidamente, Bucetich nomás dime, ¿se va o se queda? Bucetich
1: Yo creo que se queda, pero tendría que irse
0: okay. eh, Fernando Ortiz Se queda Ok, ¿Pero estás de acuerdo en que se quede?
1: Tendría que quedarse, sí
0: Cuatro Gutiérrez, se queda, pero ¿debe quedarse? Creo sí, que por sí.
1: supuesto. Sí. <risa> okay. ese, ese más que cualquiera de los que me mencionaste, Rafa, resucitó a Cruz Azul de, de estar hecho pedazos.
0: A ver, y, y esta, Miguel Herrera, ¿debe irse o quedarse? Debe irse. Así, o sea, tú sí lo corres.
1: Sí, Rafa, a ver, les, man, les llamó viejos a los líderes del equipo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo mantienes para el siguiente torneo? Lamentablemente, y esto es una constante con Miguel Herrera, ¿no? Por su boca termina muriendo. Y las situaciones que de pronto dice, aunque lo pienses, aunque él sí ya los vea viejos, porque a lo mejor si lo piensa, no lo puedes decir ante los medios y más en un partido que perdiste, y más porque él armó el equipo y no tuvo la capacidad para armar un plantel mucho más competitivo, porque dinero había la situación más, es que no lo armaron como él lo necesitaba yo creo que Miguel Herrera por salud eh, del vestidor tendría que salir de Tigres no porque no pueda hacer más futbolísticamente
0: y más especialmente cuando después te demuestran que Pachuca es un equipo con una promedio de edad mucho mayor al tuyo, o sea, ¿qué reflejas además Miguelito, ignorancia estoy de acuerdo contigo, me parece que en Tigres tienes que ganarte la estabilidad de un vestidor ante la inestabilidad emocional de un entrenador, pero bueno, en fin, eh, recomendas de Chivas no vamos a hablar, porque Chivas es, es, es un despapalle, es una confusión, eh, son mentiras, son tantas cosas, pero bueno, eh, recomendación ¿Qué con Chivas?
1: Ah, lo más patético de Chivas del fin de semana, que Alexis Vega apoya al Toluca. quédense ah. muchachos, por favor, <ríe> quédense un poquito, quieren el escudo que defienden, primero con el equipo en el que están jugando, ganen algo, y después ya apoyan a su ex equipo, ¿no? Porque, porque se ven bastante mal. Eh, Recomendación musical, híjole, nos dieron un buen de, de opciones. Yo traigo una eh, de Yuridia y Ángel Aguilar que se llama ¿Qué agonía? Para todos los americanistas, vayan y escóndase donde puedan. Por ahí uno me dijo, mi niña, los Tesla no tienen motor. Compadre, tienen dos, <risa> pero bueno, pues hay, hay que irlos ayudando y orientando un poquito, Rafa, para, para poder, para que crezca la comunidad de raza deportiva, yo recomiendo esta de qué Agonía, ¿y tú?
0: No, yo realmente... es la de que... qué
1: Tiene La Niña, pero no sé qué canción es?
0: <risa> ah, pues esa es... Eh,
1: la Niña está es, triste, ¿no?
0: Es una canción de Leo Dano, que tiene la niña, que está tan sí. llorona.
1: Bueno, pues hay varios llorones por ahí pues escondidos. Hay una
0: canción que se llama ¿Qué tiene Lupita, no?
1: ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le
0: crees? No le... sé Igual. Póngala que quiera usted, pero bueno
1: Bueno, pues escuchen mi recomendación También las opciones que dio Rafa y nosotros Hasta el viernes Por favor, espero no haber sonado el tuso.
0: Seguramente tú, Paulina Y Fighters son capaces de Evitar incluso Que el tuzo se corone nos escuchamos el viernes.
1: Chao.